Zo, van harte welkom bij podcast nummer 51. Sprekers van de toekomst, oftewel hoe word jij die nu zit te kijken en te luisteren de Betaald spreker van de toekomst en vandaag in de studio, nou ja, echt typisch zo'n spreker van de toekomst, Lotte de Man. Hallo. Ja, leuk dat je bij Quality Bookings in de podcast zit vandaag. Ja, leuk je te zijn. Ja, zeker. Nou ja, eigenlijk is deze hele podcast ooit bedoeld voor, nou ja, typisch spreker zoals, zoals jij. Ja. Iemand die, waar wij van denken als bureau dat dat de spreker van de toekomst gaat worden. En um, uh, voor de mensen die geen idee hebben wie Lotte de Man is, uh, geef eens een korte introductie van wie je bent en wat je doet. Ja, ik uh, ben Lotte, inmiddels 25 jaar. En ik, uh... Inmiddels 25 jaar, dat zeg je echt alsof het een enorme mijlpaal is. <laughs> nou, dat was het wel hoor. <laughs> ja, dat snap ik. Uh, Half ik... depressief, beetje burn-out of nee, dat niet? Nee, het gaat nog allemaal oh, lekker. Oh, goed, ja, zo, goed, ja zo. ik heb die 30 is dip nog niet bereikt. Dat oh, komt nog denk ik. Ja, geloof me, die komt nog wel. Ja, ja. Ja. Um, nee, ik geef LinkedIn trainingen. Uh, eigenlijk over personal branding. Ik ben een paar jaar geleden, drie inmiddels, drie jaar geleden, mezelf op LinkedIn meer gaan laten zien. Uh, daardoor per ongeluk aan personal branding gaan doen. Dus okay. Toen dacht ik, wow, uh, wat is dit? Wat ja. gebeurt hier allemaal? Mensen vinden het leuk wat ik doe. Uh, en toen kwamen er allemaal aanvragen van, joh, da- wat je daar voor jezelf aan doet, die berichten die je plaatst op LinkedIn, kun je mij dat ook leren? En zo ben ik eigenlijk dat vak ingerold door trainingen te gaan geven en trainingen werden masterclasses. En toen stond ik ineens op podia te praten over personal branding. Ja, zo gek, uh, zo snel ja, kan het lopen. Want eigenlijk wel een gekke keuze, want je zou eerlijk zeggen, eerder zeggen van iemand van jouw leeftijd dat je misschien... Veel meer je interesse op Instagram of TikTok, misschien op YouTube zal liggen. Ja. Maar jij kiest er dan als jong iemand voor om je helemaal te focussen op LinkedIn. Ja, dat saaie platform. Ja, ja dat saaie platform voor al die zakelijke ja. saaie mensen. Maar hoe, hoe is dat dan LinkedIn dan zo op jouw pad gekomen en waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, de reden dat ik überhaupt mezelf ging profileren online was wel met een zakelijke mindset. Uh, ik wilde geen influencer worden, dat was nooit het doel. En ik wilde gewoon was meer autoriteit krijgen op mijn vakgebied. Ja. Ik was gewoon content marketeer. Uh, alleen ik werd nog net iets te vaak als stagiaire gezien. Okay. Toen dacht ik, ah, daar moet ik echt wat aan doen. Want ik ben inmiddels bijna een jaar in dienst. Ja. En ik wil een strategie gaan pitchen, maar ze denken dat ik de stagiaire ben. Dat okay. is niet heel lekker natuurlijk. Hè? Dat is een soort nee. van 1-0 achterstand. En toen dacht ik, als ik me nou op LinkedIn wat meer ga laten zien, zakelijk platform, zakelijke mindset, dan heb ik misschien in ieder geval dat ik niet meer 1-0 achter sta als ik bij van die salesgesprekken kom. Oh ja. Dat was puur en alleen de reden. Geen commercieel doel zat erachter. Is dat iets wat je vaak hoort van jonge mensen? Dat je dan meteen gezien, dat je een beetje een soort 1-0 achter ja. staat als je in een, in een pitch binnenkomt? Zeker, ja, heel veel voordelen zitten er natuurlijk aan. Senioriteit, daar wordt heel veel waarde aan gehecht. En dan kom je als jong broekie kom je binnen. Ja, Want waar dit... gingen die prestaties dan over? O- over branding? Nee, over content. D- d- ja, nee, dit waren iets bredere marketingstrategieën. Mm-hmm. Dus daar kwam ook advertising bij kijken. En ik denk als het misschien alleen over social media had gegaan, dat mijn leeftijd niet zo'n deal was geweest. Want social media jonge mensen, dat zien ze vaak wel als juist hun kracht. Maar het was iets breder dan dat. En dan dachten ze toch vaak, ja, maar ja, hoeveel ervaring heb jij nou? Wat heb jij nou te vertellen? En uh, komt je baas ook mee als je dit dan komt presenteren? Ja. Dat soort vragen. Komt je baas ook mee? Ja, oh, dat is, uh, ja, het is echt duidelijk. Ja, ik herken het wel heel erg uit mijn eigen carrière, ook als ondernemer. Hoor. Ik, bedoel, ik weet nog dat ik, ik, ik ben op mijn achttiende begonnen ook. Ja. En ik weet nog dat ik in het begin, ja, weet je, dat dan, dan ja, goed, wat... Kijk, als ik ook terugkijk nu naar... Ik ben nu 41, dus als ik nu terugkijk naar... Als iemand van 18 binnenkomt, dat je toch... Ja, automatisch, er zit een enorme kloof tussen ja. natuurlijk. En ja. op die leeftijd ben je met iets anders bezig dan op deze leeftijd. Dus ik snap het, met terugwerkende kracht snap ik het ook wel. Alleen het was heel vervelend, want ja. ik was heel serieus met mijn vak bezig. Ik was heel serieus met mijn bedrijf bezig. Uh, uh, en ja, op dat moment kan je ook zelf nog niet inschatten waar je nou precies staat op zo'n ladder. Maar niet ges- serieus genomen worden is, is killing. Ja, tuurlijk. Dus ik, ik weet nog dat ik daar echt heel erg onzeker ook van werd. Ja. Als je dan zo'n afspraak had gehad en je had dan weer zo'n, zo'n dominante, uh, hoe heet dat, narcistische vent tegen je over ja. je zitten. En je had gewoon een goed verhaal, maar je werd afgeschoten. Ja, dat was dat, dat, dan, dan duurde het wel weer twee weken voordat je naar je Zeker. volgende afspraak durfde te gaan. 
Ja, dan ga je ja. toch iets minder zelfverzekerd die volgende pitch in. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. En je zei op een gegeven moment van, ja, personal branding kwam toen op mijn pad. Hoe, ja. hoe, hoe, want je, je had er nog nooit van gehoord. Of nee. dat is iets wat... Want hoe ik, kwam dat op je pad dan? Nou, ik was er helemaal niet mee bezig om met per, mezelf als merk in de markt te zetten of nee, zo. Precies. Dat was nooit het doel. Ik dacht, ik ga gewoon wat van mijn marketingkennis ga ik gewoon online zetten. Want als ze me dan opzoeken van tevoren, zien ze in ieder geval dat ik echt wel wat kennis heb. Dat ja. was het doel. En toen dacht ik op een gegeven moment, oké, okay, ja, die marketingkennis was interessant. Maar ik loop dus tegen dit soort dingen aan. Dit soort vooroordelen waar we het net over hadden. Ook tegen die man-vrouw ongelijkheid zo af en toe. Uh, ik ga er gewoon eens een post over plaatsen. Want als het mij dwars zit, zit het andere vast ook dwars. En wie weet kan ik iemand mee helpen. Ja, en dus eigenlijk heb je je, 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 je uh, volgers, om het zo maar te zeggen, van LinkedIn meegenomen in je eigen ontdekkingsreis. Ja, precies. Op het gebied van personal branding. Ja, en als we het hebben over volgers, dat waren 200 mensen. Hoor. Dat waren mijn moeder, mijn tante en wat mensen uit de studententijd. Ja, ja dat waren mijn volgers. Dat begint altijd natuurlijk. Precies. Ja. En die vonden het heel leuk wat ik allemaal deed. Inmiddels zijn het wat meer volgens mij, toch? Nu zijn het iets meer, ja. ja. Nu is je je oom en je tante ook uh, aangehaald. <laughs> ja, precies. Heel mijn familie. Die hele, hele familie zit er nu aan, ja. Precies. Maar ja, goed, ik bedoel, dat personal branding is natuurlijk ook wel iets... Ja, dat is natuurlijk wel voor heel veel mensen een lastig thema. Ja. Want jezelf als merk zien is natuurlijk het meest onnatuurlijke wat er Zeker. is. Zeker. Ja, want hoe merk je dat dat hoe mensen daar mee bezig zijn? Want wat voor mensen zijn er dan bezig met personal branding? Moet iedereen dat eigenlijk zijn? Of zijn dat vooral zzp'ers of zelfstandige ondernemers? Nou, iedereen kan het. Maar niet iedereen moet het doen. Nee. Want ik denk dat iedereen het in zich heeft om zichzelf als merk in de markt te zetten. Of je nou op de financiële afdeling werkt, sales, HR, ZZP, je bent of ondernemer. Dat maakt eigenlijk niet uit. Alleen ik vind wel dat het bij jou als persoon moet passen. Ja. Als je zelf heel introvert bent en je bent meer liever op de achtergrond. En je houdt überhaupt niet zo van social media. Of je zet jezelf gewoon niet zo graag in de spotlight. Dan gaat dit echt een hele taaie klus worden om dit te gaan doen. Ja, want, want beperkt personal branding zich uitsluitelijk tot, uh, tot social media? Of is het, is het veel breder dan dat? Ik geloof wel dat het breder is dan dat. Alleen is social media natuurlijk nu wel zo'n goed middel om in te zetten. En eigenlijk wel een must, vind ik inmiddels. Uh, omdat dat wel de kanalen zijn waar mensen je ook zoeken. Ja. En dat is zo'n, al die social media kanalen zorgen ervoor dat mensen veel touchpoints met jou als mens kunnen hebben. En we hebben echt wel heel wat touchpoints nodig voordat we een verbinding met je voelen, vertrouwen kunnen hebben met je, en contact met je kunnen leggen. Ja, ik denk als je geen social media inzet, dan wordt het wel lastig. Ja. Ja, ik heb laatst iemand gehoord die zei, vroeger was zeg maar ook bij, bij sales gezien, zeg maar, had je vier, vijf contactmomenten nodig om tot een sales te komen. Yeah. Maar dat schijnt tegenwoordig echt al boven de 40, 50 keer te lopen voordat yeah. überhaupt er een conversie uit kan yeah. komen. Omdat mensen ja, gewoon zoveel hoe heet dat, content moeten consumeren, yeah. dat het vertrouwen opbouwen online ook veel langer duurt dan dat dat, uh, dat, dat dat vroeger duurde. Zeker, je hebt zoveel concurrenten... en iedereen doet een beetje hetzelfde... dus jij maar net iets anders. Dus we moeten zoveel afwegingen maken. Ja, dan moet je wel echt opvallen. Ja. En dat heeft gewoon tijd nodig. Want merk jij dat je veel concurrentie hebt... op wat jij doet, zeg maar? Ik zeg altijd dat ik sowieso geen concurrent heb. Concurrent Nee, ook niet. Oh. Nee, zeker niet. Oh, dat vind ik dat zo naar. Oh, mensen die haat. Ja, dat. Ja. Nee, ik, vind, ik denk dus echt als je een personal branding doet... dat je geen concurrent hebt. Mm-hmm. Want er zijn echt wel mensen die dezelfde dienstverlening hebben als ik. Hetzelfde aanbieden. Misschien zelfs voor dezelfde prijs in dezelfde regio. Maar doordat ik me als merk in de markt heb gezet... willen mensen mij als trainer. Ja. En het, dan gaat het niet eens zozeer meer om die training. Maar ze geloven gewoon in wat ik doe. Ja. En daar, op dat gebied heb ik geen concurrenten. Eh, misschien heel even plaats slaan voor, voor mensen die echt een, net het vak in willen. Of ja. net bezig zijn met, met zichzelf ontwikkelen. Even platgeslagen. Wat is personal branding? Ik zeg altijd jezelf als merk in de markt zetten. Dus het is wat je normaal gesproken met als je een bedrijf zou starten. Dan ga je natuurlijk een bedrijfsnaam bedenken. En dan ga je een website bouwen. En dat is wat je allemaal doet om een merk te bouwen. Dat ga je eigenlijk nu hetzelfde doen voor jezelf. Alleen zitten daar wat andere factoren aan. Dus ja. je hebt geen logo nodig. En je hebt geen website nodig per se. Je kan het op social media doen. Ja. Maar je gaat eigenlijk wel dezelfde stappen maken. Die strategische keuzes die je gaat maken. Je gaat bepalen hoe wil je jezelf profileren. Op welke platformen wil ik gezien worden. 
wat gaat mijn dienstverlening zijn? Ja, want wat is het dan niet zo? Dat, hoor je niet vaak van mensen dat ze dan zeggen... ja, maar ja, dan heb ik heel erg het gevoel alsof ik iets ander, iemand anders moet spelen. Ja, dat is grappig, hè? Maar dat is natuurlijk juist niet de bedoeling. Nee. Juist jij bent je merk al. Ik zeg altijd, je bent al een personal brand. Je doet alleen nog niet aan personal branding. Mm-hmm. Dus dat merk, dat ben je al. Alleen je zet het nog niet in de spotlight. Ja, leg uit. Nou, je bent natuurlijk wie jij bent en je, je USP's, die ja, heb je al. Ja. Daar hoef je ik, niet ik, 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 zeggen, ik sta aan het begin, ik denk, god, ik moet van mezelf een personal brand gaan maken. Ja. Ik ben Robert Vries. Ja, maar en nu dan? Want ik, ja, nu ik ben dan. gewoon Robert Vries. Ja. Hoe maak ik daar dan een brand van? Nou, dan gaan we, ik ga altijd eens kijken, oké, okay, wat, wat zouden je doelen zijn? Ja. Als je zelf nu in de markt zou zetten, wat zouden je doelen zijn? Nou, vaak heb je iets van een dienst of een product die je zou willen verkopen. Wat je normaal zou doen via je merk of je bedrijf. Gaan we nu eens kijken of we dat via jou kunnen doen als ja. persoon. Dus dat moet je eens voor jezelf duidelijk hebben natuurlijk. Eh, dan zeg ik altijd, oké, okay, zorg dat je focus hebt. Ja. Wie is je doelgroep? Wat is je doel? En wat is je niche? Ja. Dus je doelgroep ga je bepalen. En je doelgroep van je dienstverlening hoeft niet de doelgroep van je personal brand te zijn. Want mijn LinkedIn trainingen die ik doe, doe ik ook voor grote corporates. Doe ik voor 50-plussers, doe ik voor iedereen. Ja. Mogen we me afnemen, maar mijn doelgroep zijn eigenlijk de jong professionals. Ja. Dus dat is waar ik me volledig op focus. Maar maken dan, als je, als je dat dan voor grote corporates doet en je staat daar voor, laten we zeggen, 20 jong professionals. Ja. Gaan die dan allemaal voor zichzelf ja. uh, 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 onafhankelijke doelen maken? Of moet dat allemaal aansluiten bij de corporate doelstelling, zeg maar? Ja, we hebben vaak de corporate doelstellingen wel centraal staan. Dus we weten wel, bijvoorbeeld we hebben wervingsvraagstukken of salesvraagstukken. Die staan er gewoon. Maar je hebt als persoon ook gewoon doelen die je natuurlijk hebt. En die mogen er ook zijn. En vaak zien we juist dat al die doelen samen weer leiden dat die het hoofddoel wel weer behalen. Maar ik denk dat dit een heel moeilijk punt is. En ik denk dat A en heel weinig bedrijven echt heel goed weten wat hun doelen zijn. Laat staan de mensen die ervoor werken. Merk je dat ook in de praktijk? Ja, dat merk ik wel. We moeten iets met LinkedIn. En dan komen ze bij mij. Oh ja. Dat is het vaak. Dus dan ga ik eerst altijd in gesprek met de marketeer of met de CEO. Dat is mij net een beetje de persoon met wie ik contact heb. Om dat echt wel eerst heel concreet te maken. Maar waarvoor gaan we dit doen dan? Want wanneer is het dan succesvol? Dat weet je ook niet als er geen doelen zijn. Nee. En vaak komen we er dan wel achter. Wat wil je nou eigenlijk met LinkedIn? Is het voornaamsbekendheid? Is het voor sales? Is het voor werving? Laten we dat eens plat slaan. En waar ben je dan naar op zoek? En dan gaan we kijken, oké, okay, welke persoon hebben we dan eigenlijk nodig om dat doel te kunnen behalen? Ja. Dus dan gaan we eigenlijk allemaal poppetjes bouwen. Die dat doel weer kunnen, kunnen ondersteunen. Ja. Nou ja, ik denk dat het heel waardevol is als je ja. weet dat... Uh, want je merkt toch dat de meeste mensen op LinkedIn toch een beetje geluurders zijn. Hè? Zeker. Ik denk voor, vooral veel op social media dat mensen vooral aan het kijken zijn... naar uh, mensen die wel iets durven te plaatsen. Ja, absoluut. Toch? Dus maar ik kan me voorstellen als je, nou ja, desnoods, uh, als je 500 man voor je hebt werken... en iedereen is actief op LinkedIn... Dat is natuurlijk heel waardevol. Ik weet bijvoorbeeld van, van Avas, softwarebedrijf ja. waar we veel mee samenwerken. Die zetten dat heel actief in. Dus ja. die, die motiveerde echt dat iedereen nou ja, over het bedrijf, ook, uh, ook over zichzelf, maar over dingen die je bezighoudt, communiceert. Nou ja, weet je, dan heb je ineens wel, in plaats van een merk, heb je ineens 500 levens die uh, ja. over, over het merk aan het praten zijn. Natuurlijk vele malen krachtiger dan alleen maar als jij als, uh, als bedrijf aan het Tuurlijk. zenden bent. Het is alleen wel het gevaar vaak als er geen training aan vooraf is gegaan. Of als er gewoon het bedrijf zegt, joh, we moeten iets meer met LinkedIn. Ga even wat posten. Dan krijg je een soort van 500 wij van, wij van WC1 adviseren WC1. Ja, halen. dat iedereen het gaat reposen wat het bedrijf zegt. Oh, ja, 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 of kopiëren plakken. Ja, of ik ben zo trots dat ik bij dit en dit bedrijf mag werken. Want ik krijg zoveel ongelooflijk mooie kansen. Ja, nee, stop er alsjeblieft mee. Maar waar, waar zit dan de nuance? Want, dan, want ik, uiteindelijk wil je het ergens als bedrijf wel controleren of zo. Of misschien ook wel niet, nee. maar dan kan het natuurlijk van alles ja, online dat, komen. Ja, dat kan. En dat vertrouwen moet je hebben ja. in die mensen. 
Dus vaak kiezen ze ook wel de mensen uit waarin ze dat vertrouwen sowieso hebben. Dat ze daar gewoon goed mee omgaan met het, het, hoe ze zich gaan profileren. Uh, en moet je dat echt loslaten. En ik zeg ook juist heel erg tegen al die mensen die zich online gaan laten zien. Ga niet in iedere post benoemen bij welk bedrijf je werkt. En dat je zo nee. blij bent dat je hier mag zijn. Nee. Ik zie echt wel bij welk bedrijf je werkt. Dat zie ik op je profiel, dat zie ik in je kopregels staan. Daar kom ik echt wel achter. Precies. Maar ga eerst eens waarde geven. Ja. Dat is waardoor jij waardevol voor mij bent op de tijdlijn. Waardoor ik jou wil gaan volgen. Ik je vaker voorbij zie komen. Ik af en toe eens je profiel bekijk. En dat bedrijf, dat onthoud ik wel. Ja, ja want als je continu alleen maar... Dat zie je sommigen wel eens doen. Alleen maar over een bedrijf vertellen. Dan op een gegeven moment denk je... Ja, nu weet ik het wel. Ja. Maar achter het bedrijf zit ook altijd een vak. En over een vak kan je natuurlijk een hele hoop, Precies. Een hele hoop vertellen. En de ene vindt dat wel interessant, de andere niet. Maar goed, zo bouw je natuurlijk uiteindelijk je following op. Zeker. Dus dan zeg jij, eigenlijk moet je dus dan gewoon meer kennisinhoudelijke artikelen plaatsen of zo? Ja, ik, wij gaan altijd op zoek, oké, okay, wat is je functie? En vanuit, vanuit die functie of je dienst die je levert, gaan we op zoek naar wie is je doelgroep. En als je die twee scherp hebt, dan gaan we kijken, wat zijn de pijnpunten van die doelgroep rondom jouw dienstverlening? Wat zijn de vraagstukken, aannames, blemmerende overtuiging die zij hebben? En die ga je oplossen. Oké, okay, dus ik ben uh, marketingmedewerker van een uh, farmaceutisch bedrijf. Ik zeg maar even wat. Ja. Ik weet niet of die heel actief op social media zijn. Farmaceutische er zit heel bedrijven. veel regelgeving omheen. Ja, dus dat maar, is uh, van de supermarktketen, ja. weet ik van wat. Ja. En dan ga je per uh, functie ook kijken van... oké, okay, wat zijn dan de pro- problematiek van jouw doelgroep ook weer? Want je moet wel op zoek gaan natuurlijk naar wie, met wie zij willen communiceren. Ja, dus als je bijvoorbeeld nu kijkt... er zijn heel veel wervingsvraagstukken nu, logisch in deze tijd. Ja. Uh, dan gaan we kijken, oké, okay, maar naar wie ben je op zoek? Nou, naar deze en deze persoon. Die zit nu nog wel in een huidige functie. Want het zijn allemaal mensen die niet zoekend zijn. Oké, okay. dan gaan we kijken... wat zijn hun pijnpunten nu bij de huidige werkgever... waar jullie nu een oplossing voor kunnen bieden? En dan gaan we die benadrukken, continu. Die oh, ja. pijnpunten. Zodat ze, als ik het lees, dat ik voel... oh, dat heb ik. Oh ja, dat ervaar ik ook. Oh, dat vind ik ook zo irritant. Of je gaat in op die blemmerende overtuigingen die er nu zijn. Overstappen naar een andere baan is heel risicovol. Dat je daarop gaat inspelen. Al die blemmerende overtuigingen ga je ontkrachten of bevestigen. Want je schrijft natuurlijk niet... Ik zeg ook altijd, schrijf wat je doelgroep wil lezen... niet wat jij wil schrijven. Ja, ja, maar op die manier wordt het natuurlijk heel persoonlijk. En dan, en, en dan voel ik nu al... Hè, als iedereen het in een bedrijf doet... Ja, tuurlijk. Dat dat natuurlijk, er komt er veel meer interessante content naar buiten. Het alleen maar allemaal... Oh, we hebben zo'n fantastische Absoluut. fiets die we verkopen. En ik vind het helemaal mooi. Kijk, dit is wat ze doen, is heel waardig gedreven. Maar als ze dan ook nog een persoonlijke twist aan kunnen geven... dus dat in die eerste alinea een persoonlijke anekdote staat... dat ze dat zelf hebben meegemaakt of in gesprek met iemand... dan wordt het ineens een echt verhaal. Ja. En dat storytelling is superbelangrijk. Ja. Dan gaan we zo op verder. Heel even nog over, die, over dat doelen stellen. Hè? Want daar had je het net over. Van je moet een duidelijk doel voor ogen hebben... Uh, hoe stel je een duidelijk doel? En, en, en ja. ook bijvoorbeeld voor een ZZP'er of zo. Stel, ik, ik, ik ben beginnend. Ik, ik, ja. Weet ik veel. Ik geef lezingen over, over trainingen over, uh, over social media of whatever. Maakt mij even niet uit wat thema is. Maar meer, hoe stel je dan een helder doel voor jezelf? Want dat is best wel moeilijk. Dat is super moeilijk. Ja. En ik denk dat de doelen op verschillende vlakken zijn. Je hebt sowieso een doel nodig om hier aan te beginnen. Dus mijn doel nu is autoriteit worden op het gebied, gebied van personal branding. Ja. Dat is waarom ik me profileer. Dat is ja. de basis. Maar jij hebt het al heel helder. Hè? Maar, de, maar ik, ik ontmoet ook heel veel mensen, zeker ja. jonge mensen, die gewoon ja, ik wil beroemd worden. Of ik wil succesvol worden. Ik wil veel geld verdienen. Die ja. best wel vage doelstellingen ja. hebben. Dat is lastig. Maar eigenlijk is wat jij nu al zegt, is al voor mij de beste tip, is dat je het heel concreet moet maken. Zeker. Ja. Op de middelbare school, op de hbo, zeggen ze ook altijd, je moet smart doelen stellen. Smart doelen stellen? Ja, oh, Toch dat? een beetje international ja. uh, smart. Oh nee, daar gaan we. <laughs> nee, dat ze specifiek moeten zijn en meetbaar en ja. realistisch. Dat, daar geloof ik wel echt in. Dat je ze ook zo concreet maakt dat je zegt, ik wil binnen nu of voor 2023, december 2023 wil ik dit bereikt ja. hebben. Maar goed, ik bedoel, jij zegt dan, ik wil binnen nu en een paar jaar uh, uh, de autoriteit worden op het gebied van LinkedIn. Ja. Hoe maak je dat dan meetbaar? Want wanneer ben je dan een autoriteit op LinkedIn? Ja, dat gaat, gaat dat moeilijk. om following? Gaat het om omzet? Gaat dat om... Ja, 
boven zo, onder zo'n doel hang ik allemaal weer kleine doelen. Dus ik wil twaalf keer in een jaar op een podium hebben gestaan. Ik wil een boek hebben geschreven. Ik wil dat soort doelen hang ik daaronder. Ja, die ik vind die bijdragen aan autoriteit. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel subjectief. En dat is super lastig meetbaar. Uh, ik kan niet meten of jij, als ik het heb over personal branding, dat jij nu denkt aan Lotte de Man. Nee. Dat weet ik niet. Ja, ja ik natuurlijk wel, maar ja, natuurlijk. Uh, dus ik heb uh, weinig kans ook om iets anders te denken. Precies. Ja. Maar ik denk wel dat als ik op een gegeven moment kan zien dat ik op de meeste evenementen in Nederland, waar het gaat over personal branding, dat ik daar heb gestaan en niet iemand anders, dan kan ik wel aardig afmeten ja. van oké. Okay, maar hoe komt dat? Kijk, dit vind ik wel een interessant punt. Want uh, uiteindelijk is dit, ik denk namelijk dat doelen stellen, ik, daar ben ik zo ook altijd een prediker van, een van de allerbelangrijkste dingen is die yeah. er is. Omdat te veel mensen onderweg zijn naar vage doelstellingen. Precies. En als je naar een vage doelstelling onderweg bent, kom je nooit op je bestemming nee. aan. Hè? Laten we een lekkere cliché er weer ingooien. Um, maar um, ik spreek ook heel veel mensen die gewoon dan niet weten hoe ze dan een, ja, maar ja, ja, ik, ja ik wil gewoon spreker worden, weet ik veel hoeveel ik dan een keer op het podium wil staan. Ja, en hoeveel geld ik dan wil verdienen. Hoe, hoe kan je die doelstellingen dan concreet voor jezelf maken? Hoe heb jij die voor jezelf concreet gemaakt? Ja, ik begin altijd aan het begin van een jaar, waar iedereen denkt en met hele goede voornemens. Oh jee, ja. uh, begin ik altijd met mijn big fat hairy goals. Okay. Dus dat zijn echt van die doelen die meer dromen voelen, zeg ik vaak. Big dus... fat hairy goals. Ja. Oké, okay, echt nog nooit van gehoord, maar. Echt? Nee. Ja, dat zeggen ze op okay. de HBO altijd. Um, maar dus uh, doelen die als dromen voelen. Ja. Dus echt van die doelen waarvan ik denk... als ik dit toch eens haal in tien jaar tijd... dan zou ik echt zo trots op mezelf zijn. Met het idee van... ja dit gaat niet binnen nu een jaar zijn... maar dit wil ik bereiken. Hoeft niet concreet te zijn. Maar daaronder ga ik dus inderdaad kijken van... oké, okay, maar wat kan maar ik... Noem eens een voorbeeld dan. Ik, ik wil... Uh, ja, bekend worden of ik wil op tv. Wat, wat, wat zou zo'n doel kunnen zijn? Dan? Um, Om even concreet ja, ja. te maken voor mensen. Um, uh, ik had vorig jaar, of anderhalf jaar, ik weet niet precies, had ik dus opgeschreven, ik wil op een podia staan, zo groot als dat van IMU, en spreken over personal branding. Dat voelde voor mij echt ver, ver van mijn bed, want IMU ja. is voor mij echt groot. Even voor de mensen, IMU... Uh... IMU event, ja, daar zitten ongeveer 800 man in de zaal. Een groot congres over marketing. Ja, dat is marketing. drie dagen lang ja. over marketing en dat is echt, uh, bij mij stond het heel hoog op autoriteit, ja. zeg maar. Ik schreef het op, maar het voelde echt als een droom. Want ja. Dat, ja, dat ga ik nu nog niet halen. Misschien binnen vijf jaar niet. Maar ik wil daar ooit staan. Dat had ik opgeschreven. Daaronder ging ik kijken. Okay, maar wat kan ik er nu aan doen om dat te behalen? Nou, dan ga ik kijken. Dan ga ik klein beginnen op LinkedIn. Oké, okay, dan moet ik in ieder geval drie keer op LinkedIn zichtbaar zijn. Dan moet ik spreken ook over het feit dat ik wil spreken. Want als niemand het weet, ga ik daar nooit komen. Ik moet meer zichtbaar zijn. Uh, Oké, okay, misschien moet ik wel een boek schrijven. Om daar te komen. Want als je auteur bent, is de kans dat je op het podium staat groter. Ja. Oké. Okay. Autoriteit. Ja. Precies. Dus dat schreef ik op. Ik wil binnen nu en drie jaar een boek schrijven. Over personal. Nou, heel geconcretiseerd. Ja. Maar zo ga ik dat stapje voor stapje gewoon kijken wat ik denk dat ik er nu aan kan doen. Binnen nu en een jaar. Soms binnen nu een paar maanden. Om dat doel te behalen. Ja. En of dat, soms kom ik er ook binnen drie maanden achter dat dat doel niet helemaal juist was. Of dat doel nou ja, niet is dat bijgedragen. Dat je andere doelen Precies. bereikt om daar te komen. Wat dat je tussenstapjes nodig ja. hebt. Inderdaad. Ja. Maar... Um, ik probeer ervoor te zorgen dat het hoofddoel niet aangepast hoeft te worden. Maar dat ik alleen maar hoef bij te sturen aan die kleinere doelen ja. die ik stel. Ja, ik vind het leuk. Jij, 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 ik hoor al heel erg een heel vanuit nature uh, gedreven uh, kennis op het gebied van hoe je doelen kan bereiken. Dat is natuurlijk dat, dat, dat is bijna gave, want dat kan niet iedereen. Uh, je snapt heel goed welke stappen je moet zetten. Dat je zelf je business moet halen. Dat is ook iets wat heel veel mensen vergeten. Mensen denken altijd van ja, weet je, ik bedoel... Uh, ik wacht wel gewoon totdat de telefoon totdat gaat. Dat gebeurt. Ja. Je bent heel goed van, oké, okay, je duidelijk, doelen duidelijk stellen. Want er zitten heel veel learnings in wat je, wat je net zei. Je doelen duidelijk stellen. Uh, goed, uh, ik, Michael Platschik heeft tegen mij ooit gezegd van... je moet je doelstelling echt helemaal uitkouten. Tot op de yeah. euro wat je wil gaan verdienen yeah. per jaar. Want heel veel mensen denken altijd dat ze miljonair willen worden. Maar wat ze eigenlijk willen is gewoon onbezorgd kunnen leven. 
Maar wat betekent het dan? Wat heb je daarvoor nodig? Hoeveel, ja. Nou, tot letterlijk tot wat heb je per maand nodig? Ja. En dat maakt doelstellingen heel concreet, waardoor je er ook veel sneller kan komen. Ja. Want als jij denkt, ik moet miljonair worden, maar uiteindelijk blijkt eigenlijk dat je gewoon met 4000 euro een maand genoeg hebt om een leuk leven te kunnen ja. leiden. Ja, dit is al een stuk makkelijker te bereiken dan miljonair worden, ja. wat, wat best lastig is uh, uh, in de praktijk. En vervolgens zeg je ook, ja, dan ga ik wel mijn eigen stappen maken. Dus dan ga ik zelf communiceren naar buiten toe. Jongens, hey, dit is wat ik doe. Dit is wat ik wil doen. Ja. Want ja, als jij het niet gaat zeggen, dan, dan komt niemand nee. op je af. Doe je heel goed. En uh, er zitten heel veel uh, goede le- learnings in. Um, en wat voor mij dan ook nog wel belangrijk is, want jij hebt dan heel erg duidelijk voor LinkedIn gekozen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat voor een uh, beautybedrijf of voor een modebedrijf ja. misschien wel helemaal niet het juiste platform is. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je gaat kijken welk platform past bij mijn dienst en welk platform past bij mijn doelgroep. En vooral bij de mindset van mijn doelgroep. Ja. Want dezelfde doelgroep vind je op Facebook en Instagram en TikTok. Maar de mindset op TikTok is echt anders dan op Facebook. Ja. Dus dat je goed gaat kijken naar waar zijn ze naar op zoek als ze dan op de platform zitten. Zijn ze, zitten ze te wachten op mijn boodschap? Ja. Het is ook wel toffe van deze tijd dus dat we tegenwoordig zo'n keuze hebben uit platformen. Tuurlijk, Vroeger ja. moest je het op Facebook doen. Ja. En LinkedIn, punt. Of Twitter had je ook nog. Ja, Twitter. Hives. Twitter. Oh ja, Hives zeker nog. Ja. Ja, dat bestaat niet meer, toch? Nee. nee. Oké, okay. dan ben ik nog wel een beetje op de hoogte. Maar <laughs> oké, okay, wat zou je plat kunnen slaan? Of is dat te lastig om te zeggen van op welke platformen, waar, welk gedrag plaatsvindt, zeg maar. Of in ieder geval van welke doelgroep daar dan zit. Okay. En LinkedIn snap ik natuurlijk, dat is heel zakelijk. Ja. Nou, je ziet, dat, je ziet wel over het algemeen dat op TikTok veel meer entertainment gewaardeerd wordt. Oh ja. Dus het moet vooral heel erg lachen zijn en je moet sfeer creëren. En je kan op TikTok heel goed als bedrijf zijn en laten zien wat een tof bedrijf je bent. Je moet er niet heel veel kennis willen delen. Nee. Dat, is, dat is het platform. Fun en inspiratie ja, misschien. Precies, ja. precies. Het uh, moet gewoon heel leuk zijn. Ik moet snel voorbij kunnen scrollen en het eventjes misschien onthouden hebben of doorgestuurd hebben naar een vriend. Van moet je la- kijken hoe lachen het daar is. Dat is het een beetje. Instagram. Ik heb wel het gevoel dat het een beetje verzadigd aan het raken is. Ja. Het is zo uitgekuit inmiddels. En het wordt bijna wat, wat, wat mijn generatie had met Facebook. Dat op ja, een gegeven moment ja. je ouders alleen nog op Facebook zaten. Ja. Wordt nu Instagram een beetje. Dat, 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 daar, Zeker. Ja, j- jullie generatie, ik denk nog één generatie begint daarna. Die zei, ja, maar mijn ouders zitten op Instagram. Daar ga, ik echt, meer, daar ja. ga ik echt niet meer op Mijn moeder plaatst daar foto's. Ja, grappig ja. is dat. Ja, het zal echt nog wel een tijdje blijven. Hoor, want Instagram is nog steeds wel een mooi platform. Alleen ik weet niet of we je business eruit halen. Ik denk dat het lastig is. Ik denk dat voor een kledingboetiekje die je net schetst... of een sieradenmerk, dat het ja. echt nog goed kan. Maar dan vooral in samenwerking met een influencer. Ik heb heel erg het idee dat, dat, dat Instagram meer een soort lokaal platform aan het worden is. Het leuke is als je bijvoorbeeld... Ja, ik zeg maar wat een kapper bent in Almere. Precies. Dan je volgers vanuit uh, Almere... die kan je dan wel redelijk goed bereiken. Ook nog wel misschien een beetje betaald. Maar mm. ik merk voor een bedrijf zoals wij... die eigenlijk heel, door heel Nederland werken... Ja. is Instagram ontzettend lastig. Ik vind, ja. het, ik vind het algoritme snap ik echt niks van... Ik vind bereik opbouwen heel lastig. En ja. ik vind ook, zelfs als ik ga adverteren op Instagram... heb ik het idee dat ik, dat ik gewoon alleen maar geld naar Instagram aan het brengen ben. <laughs> ja, ja maar, dat, maar ik kan me voorstellen dat dat lo- uh, lokaal gezien misschien wat interessanter is of zo. Maar ja. het kan ook gewoon een gevoel zijn. Ik heb geen idee of dat waar is. Nou, ik denk dat het vooral voor influencer marketing zit je er nog echt wel goed. Ja. Want de influencers hebben echt knijten veel bereik natuurlijk. Ja. En ik denk dat als je in plaats van geld stopt in die advertenties op Instagram, je product opstuurt naar die persoon of die uitnodigt voor een ja. evenement van jullie en dat die daar een kort vlogje over maakt. Ik denk ja. dat dat nog wel goed zou kunnen werken. Oh ja. Alleen, ja, ik weet niet of je de, het bereik wat je hoopt te halen met je eigen profiel of je eigen account op Instagram, zou ik niet te veel van verwachten. Nee. nee. Dat, uh, en Facebook? Is dat überhaupt? Of moeten we het lekker links laten liggen? Nou, mijn moeder zit daar in van die leuke groepjes. En die zo, moeder? Ik, ja. ja. Dus ik zou het zeker links Groep, laten liggen. Nou, ik denk dus, als dat je doelgroep is, hè, die vrouw ja, op middelbare bedoel, leeftijd... Ik wil laten niet vergeten, er zijn heel veel bedrijven tegenwoordig... Uh, die zich ook op senioren Precies. richten. Precies, dan zit je daar helemaal goed. 
Maar ja. ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je focus houdt. Je hoeft niet op ieder platform te zijn. Nee. Je hoeft niet op Instagram en TikTok en Snapchat en Facebook en LinkedIn te zijn. Mij lukt het niet om voor al die kanalen waardevolle content te maken. Nee. Dus ik kies ervoor om alleen op LinkedIn te zitten. Ja. Instagram is ook gewoon besloten. Als je, voor privé ja, en, als je, als je mij wil volgen, ja. dan weet je waar ja. je moet zijn op LinkedIn. Ja, maar het is ook wel een goede learning. Want ik denk dat, dat, dat heel veel ondernemers daarmee struggelen. Zeg maar, dat ze denken van ja, maar ik moet overal ja. aanwezig zijn. Ja. Jij zegt dus gewoon, nee, kies gewoon... Kies gewoon het platform waar je doelgroep aanwezig ja. is. En doe het daar gewoon heel erg goed. Ja. Denk, ja, ja. ja, ik denk dat het een hele goede is. Um, uh, pilaren creëren voor ja. je content. Ja. Dat is ook iets wat jij uh, eerder hebt gezegd. Wat, wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik probeer in mijn content waar ik het heb over focus houden in platform. Ja. Probeer ik ook focus te houden in hetgeen waar, waar ik over praat. Dus ik kan natuurlijk praten over het feit dat ik marketingstrategie creëer. En dat ik iets van social media weet. En dat ik af en toe videomarketing doe. En daar kan ik allemaal iets over vertellen. Maar dat doe ik niet. Als je me op LinkedIn volgt, zou je niet weten dat ik ook voor, nog steeds voor 50% van de tijd dat ik werk, marketingstrategie ontwikkel. Mm. Ik heb het alleen maar over personal branding. En over anekdotes van een jong professional. Want waarom moet dat? Ik wil heel graag die top of mind status creëren op gebied van personal branding. En als ik dat ga vertroebelen door te vertellen dat ik ook dit kan en ook dit kan en ook dit kan. Dan ga ik die top of mind status niet krijgen. Mm-hmm. Dus ik kies heel specifiek die niche. En ik hou die niche heel klein. En ik hou mijn doelgroep heel klein. Zodat ik heel gericht aan hun bepaalde content ja. kan richten. En dat gaat niet joh. Als ik, dat, dat is, vaak ondernemers vinden dat angstig. Hè? Dat ze dan een keuze moeten maken in waar ze over praten. Want ja, maar ik doe heel veel en dadelijk loop ik iemand mis. Of dadelijk weet iemand niet dat ik ook dit doe. Ja. Ja, dat. Maar ook, ook wel uh, um, uh, heb ik het idee dat als je, hoe heet dat, um, uh, je heel erg op één ding focust, dat je op een gegeven moment gewoon begon niet meer weet waar je het over moet hebben op een gegeven moment. Want uh, ja, snap ik, ik, ik snap ja. als je het over personal branding. Nou, ik denk dat ik daar, als ik mijn best zou doen, twintig posts <laughs> over zou kunnen maken. Maar dan zou ik echt taal creatiefloos zijn. Waar, waar, waar moet ik het weer over hebben? Val je dan niet ook heel veel in herhaling? Ik heb uh, afgelopen week ging tellen hoeveel posts ik in de afgelopen drie jaar heb geplaatst over personal branding. Het zijn er 244. Oké, okay, dus iets meer dan 20. Het, het kan ja. wel. Ja, ja. Maar ja. dan moet je wel heel creatief zijn. Want ja, of, of in ieder geval... Uh, en dat is denk ik misschien ook wel een punt... dat je wel heel, weet dat, uh, uh, heel serieus daarmee om moet gaan. Ja, want als je dat top of mind, mind allemaal moet doen... dan kom je heel vaak tot dezelfde punten. Als ik over ondernemerschap moet ja. praten... ja, dan kom je op een gegeven moment... als je 20, 30 thema's hebt gehad... Ja. dan heb je, heb je het ondernemerschap wel platgeslagen... om het zo maar te zeggen. Nee. Ik denk dat het vooral is slim omgaan met content. Dus... Die verliesaversie die we heel erg hebben als het over content gaat. We hebben nu iets waardevols te zeggen. Dus dan gaan we dat in één bericht op LinkedIn plaatsen. Ik probeer dat soort dingen. Dus deze podcast bijvoorbeeld. Op, die knip ik op in allemaal kleine stukjes. Ja. Dus ik zorg dat ik... Mag mijn podcast niet opknippen. Oh, door. zeker wel. Ja. <laughs> nee, maar dan haal je allemaal learnings uit. Ja. Dus uit dit gesprek alleen al hoor ik allemaal weer dingen. Dat ik denk, oh, daar zou ik eens even kunnen schrijven. Maar dat, ja. dit wordt geen één post. Nee. Dit worden tien, twintig posts. Dus op die manier probeer ik allemaal onderwerpen zo klein te maken. Dat ik er in drie alinea's tot de kern van mijn verhaal kan komen. En ik denk dat je op die manier naar content gaat kijken, dat je ook veel meer te vertellen hebt dan je nu denkt. Ja, want is er nog, zit daar nog bepaalde regelen in? Want ik zie dat jij altijd best wel wat, uh, wat flinke teksten hebt op LinkedIn, ja. zeg maar. Langer, ik doe meestal drie zinnen en dan ja. denk ik, van, nou dan ben ik alweer blij dat ik drie zinnen bedacht heb. Maar jij hebt best wel wat verhalen. Zit daar, zitten daar nog regels of trucjes in? Is dat belangrijk, lange teksten? Of moet je korte teksten? Of hoe maak jij daar je keuzes in? 
Nou, ik vind dat ik in drie zinnen bijvoorbeeld niet een heel waardevol bericht kan plaatsen. Ik heb gewoon meer nodig. Ja. Collega's zeggen ook dat ik heel veel woorden nodig heb om iets te vertellen. Ik Misschien weet niet of het zo is, hè, wat ik bedoel voor hetzelfde maar, geld. Uh... Nou, maar ik merk dat ik vind storytelling heel belangrijk in ja. mijn berichten. En storytelling, daar heb je gewoon wat meer ruimte voor nodig. Ik wil een beetje context schetsen. Ik wil het probleem benadrukken. Ik wil het probleem nog even aandikken. Om dan een oplossing te bieden. Daar heb je iets meer ruimte voor nodig. En ik, het is ook een stijl die ik heb ontwikkeld. Okay. Maar die dat, ik is niet iets, te dat doe je niet omdat dat omdat je weet dat dat beter scoort op LinkedIn? Niet per se. Die lengte, nou, ik weet wel dat te lange berichten... dat zegt het algoritme ook van... Ja, mensen scrollen er gewoon voorbij. Mm-hmm. Als ik zie dat je zo'n tekst hebt geschreven... van acht alinea's... En dan nog kan uitklappen. Ja. Zo, ja. dat gaat me zoveel tijd kosten. En die tijdsinvestering heb je niet. Je hebt acht seconden de tijd... aandachtspannen van iemand op social media is acht seconden. Daar heb je... Nee, dat gaat niet lukken, joh. Ja. Hou het kort en krachtig. Maar goed, dus wel, maar wel weer aangepast aan je eigen doel. Zeker weten. Ja, Zeker ja. weten. Mooi. En, want uh, als je dan gaat kijken naar uh, hoe vaak je iets moet posten, zeg maar, een ja. beetje de, 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 het repeterende erin. Uh, is daar iets over te zeggen? Moet je elke dag iets posten? Moet je elke week iets posten? Ja. Eén keer per maand? Wat... Het is wel weer afhankelijk van je doelen, natuurlijk. Ja. Als ik kijk naar mijn doelen, dat is dat je autoriteit, top of mind worden, dan vind ik dat ik twee tot drie keer in de week moet posten. Oké. Okay. Want ik zie dat dat werkt. Dan, ik zie dat mijn volgers een enorme piek doormaken. Dat mijn profielbezoeken een piek doormaken. Dus dat probeer ik vol te houden. Als jij zegt, joh, ik wil gewoon dat als iemand op mijn profiel komt. En dat ze zien dat ik iets te vertellen heb. En dat daar het representatief is. Dan kan je met één keer in de week, twee keer in de maand, kom je ook een eind. Wat ik altijd merk op LinkedIn. Maar dat, dat, misschien verzin ik dat hoor. Maar ik merk altijd dat als ik dan een keer een post heb die het bijvoorbeeld goed doet. Uh, dat, dat, dat duurt op uh, Instagram duurt dat ongeveer twee uur. Ja. Dan heb je je hoogtepunt gehad. Maar bij LinkedIn kan het soms ja. gewoon nog weken doorlopen. Ja, dat klopt. Maar dan heb ik wel het gevoel altijd dat de, alle dingen die ik daarna dan post. Hè, dus ik zeg, ik zeg, doe maandag post, die gaat helemaal viral. En dan uh, op woensdag en die donderdag kan ik net zo goed niet plaatsen. Want nee. dan heb ik het idee, die komen niet aan. Nee, dat noemen we ook cannibalisme. Kijk, zie je er is een woord voor. Dat wist ik, uh, dat wist ik niet, uh, ja. sorry. Ja. Je eet je eigen bereik op namelijk. Ja, ja, ja dat klopt. Niet. Ja. Maar dus als jij merkt dat een bericht het heel goed doet... Laat ik het gaan. Dan laat je gewoon even een week uh, Zeker, ja. rusten. Oh, ja. ja, zolang ik zie... Kijk, als er op een gegeven moment één like nog komt... en nog een keer, dan weet ik het is klaar hoor. Dan kan je gewoon een nieuw bericht ja. plaatsen. Maar als je net viral gaat, laat dat lekker uitlopen. Ja. En dan... jouw berichten worden altijd best wel heel veel gelijk. Ik zie altijd, jij hebt altijd twee, driehonderd ja. likes. Dat is bij jou gewoon standaard. Ja. Um, maar dan is het weer niet erg om drie keer in de week te posten. Nee, ik denk dat... Dat zou ik ook niet viral noemen. Maar als ik zeg viral, okay. dan zeg ik dat je wel meer dan een half miljoen bereik hebt. Oh, ik vind het al heel viral als ik 40 likes heb. Ik vind weet dat uh, standaard 200, 300 likes. Ik wil veel al op, uh, op een bericht, hoor. Dan heb je goede ja. engagement, zoals dat engagement, heet. Ja. Er zijn heel veel Engelse termen die vandaag. Oh, daar gaan we weer. Ja. Nee, ja, dat, dat gemiddelde, dat, is ook, uh, dat probeer ik ook zo vast te houden. Maar dat... Dat gaat ook doordat ik zo consistent aanwezig ben. Zie je ook dat dat, dat steeds... Waar ik ooit altijd 50 likes had, dacht ik zo, altijd 50 likes, lekker man. Dat ging toen naar 100, dat ging toen... Dat gaat, stijgt geleidelijk. Ja. En af en toe heb je zo'n uitschieter ineens van 2, 3, 4000 likes. En hou je voor je rust, ja. een week. Ja. Okay. Wat, wat, wat voor tips zou je geven? Want ik, ik, ik spreek natuurlijk uh, ontzettend veel sprekers. En bijna elke spreker worstelt met social media. Ja. Uh, en die zeggen ook, ja, maar weet je, ik heb, er, ik heb er gewoon geen tijd voor. Ja. Wat ik meestal hoor van mensen, ik heb gewoon geen tijd om... Want ja, het is zoveel werk om goede content te bedenken... Ja. en filmpjes te knippen en te plakken. Wat voor tips zou je hebben voor, voor, voor sprekers, voor artiesten... voor zzp'ers die vinden dat ze geen tijd hebben voor social media? Ja, dat vind ik sowieso onzin. Want je hebt er sowieso tijd voor. Je moet er tijd voor maken, mm-hmm. dat zeker. Maar als je je doelen scherp hebt en als je weet waar je het voor doet... dan ga je die tijd er echt voor maken. Is het dan vaak een soort excuus dat ze het tuurlijk, eigenlijk gewoon niet durven? Tuurlijk, of dat, ja, het is hartstikke spannend. Zeker als je het vanuit een persoonlijk profiel doet. Het is heel erg angstig om jezelf zo 
kwetsbaar op te stellen op social media. Ja. Mensen gaan er wat van vinden. En wat als ze het niet met me eens zijn, dat krijg je heel erg. Misschien moet je dan niet op een podium gaan staan trouwens. Nou, als je, misschien niet. Als je, als je daar last van hebt. Misschien is dat een goed graad meter. Maar toch denk ik dat echt ook veel sprekers die op een Zeker. podium het helemaal niet zo heel spannend vinden. Op social het ineens ja. heel eng vinden. Want mensen die van ver daarbuiten, die mensen op social media voelen ook geen drempel om natuurlijk... Knijt hard te vertellen wat ze van je vinden. Nou ja, vergeef je niet. Er zijn natuurlijk heel veel sprekers die op het podium staan, maar niet heel veel feedback krijgen. Ja, precies. Doordat jij gewoon uh, mijn leeftijd en, ho- en hoger bent, zeg maar. En je bent gewoon gewend om uh, drie keer per week op een podium te staan, je ding te doen en weer weg ja. te gaan. Waar op zich helemaal niks mis mee is. Is het natuurlijk heel raar als ineens iedereen ja? gaat reageren op wat je post. En mensen zijn echt hard hoor. Ze vinden dat je ook maar iets eventjes buiten de lijntjes gaat. Of ze zijn maar een klein beetje niet met je eens. Zo, bam, in je gezicht. Oh ja. Dat is wel natuurlijk. Wat merk je op social media dan dat je leeftijd niet tegen je werkt? Of merk je dat ook wel eens? Nee, nee. Ik heb d- nee dat wat je zegt, bij mijn pitches hoor ik ja, wel. Ja, God, zeker. Uh, komt je baas ook mee. Ja. Weet je dat, maar heb je dan op LinkedIn niet... Uh, uh, ben je daar wat meer gelijkwaardiger of zo? Nou, mensen? ik denk dat mensen het juist heel tof vinden daar. Ja. Omdat ze zagen dat het werd best wel een grijs platform. Mm. Om het zo maar te zeggen. Het was echt vergrijzing. Het was allemaal een beetje dezelfde soort content. En nu komen er ineens wat jonge mensen. Die ineens ook waardevol zijn. Vanuit een heel ander perspectief. Ja. Een hele andere invalshoek. Fris. Ja, mensen waarderen dat best wel. Ja. Leuk. Zeker leuk. Ja. Maar even terugpakken op die uh, tijd. Ja. Als ik kijk, als je één keer de tijd steekt, zeg een uur, in het bedenken van je onderwerpen. Nou, je noemt zelf net al, ik zou wel dertig onderwerpen kunnen bedenken over ondernemerschap. Mm-hmm. Ik denk dat het dubbele kan zijn, ja, normaal, maar goed, uh, maakt niet uit. Vast, ja. uh, die ga je één keer opschrijven, daar moet je even een uur de tijd voor nemen. Dat klopt, dat heeft even wat nodig. Daarna weet ik zeker dat je een post kan schrijven in tien minuten. Ik doe het met alle trainees die ik training geef. Doen we dat soort challenges. En elke keer hou ik er een minuut okay. af. En juist die tijdstuk werkt goed. Het werkt voor mij ook goed. Als ik ga zitten met mijn laptop op schoot en denk... Nou, ik ga eens even een poosje schrijven. Dan lukt het vaak niet. Ja. Want plan het dan vooruit? Ja. Heb, je, heb, je, heb je al weken vooruit al je posten bedacht? Of? Uh, ja, ik, en ik hou wel altijd ruimte erin. Als het me nu ineens iets hoog zit... Of als me nu ineens iets te binnen schiet... Vind ik dat dat tussendoor moet komen. Maar ik zorg wel dat er altijd een stuk of tien posts wel klaarstaan... Die geplaatst kunnen worden. Anders oh, dan ja. wordt het te stressvol. Ja, precies. Je zult het wakker moeten worden. Ik goed, moet nog een moet post bedenken. Nee, dan, niks. Uh, nee, daar hou ik niet van. Dat is te zwaar. Ik, ik heb laatst ergens gehoord. Ik weet niet of je het weet hoor, maar ik denk, we zitten er toch over het onderwerp te praten. Uh, post jij uh, dan jouw uh, post via een planning systeem? Of nee. doe je dat? Want ik heb dus gehoord dat je, als je via uh, Hootsuite of weet ik veel hoe die dingen allemaal heten, dat dan plant dat dat ja. in je algoritme tegenwerkt. Ja, of in klopt. je bereik. Ja, dat is software naar software. Ja. En dat is gewoon heel spamgevoelig. Dus LinkedIn heeft gewoon liever dat jij het authentiek plaatst binnen het platform. Want dan weet hij zeker dat jij als mens dat gewoon hebt geplaatst. En software naar software, dus ik, ik waag het er niet op. Dus jij, jij zet het gewoon in een burpestandje en dan... Ja, ik gebruik Notion niet. bijvoorbeeld. Dat is ook oh, ja. gewoon een tool daarvoor. En uh, dan kopieer en plak ik het gewoon uh, als berichtje. Ik ja, ben er gewoon uit. Goede tips allemaal deze podcast. Ja. Ik denk dat hier naar iedereen uh, professional LinkedIn is. Ik denk dat je niet eens meer hoeft te komen voor een training. Oh, heerlijk. Het is heerlijk, ja. 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 We gaan deze podcast verkopen, <laughs> denk ik gewoon. Hey, want hoe belangrijk is herkenbaarheid bij social media? Want dat hoor je heel vaak. Van, ja, je ja. moet herkenbare dingen moet je, moet je posten. Wat, 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 wat is er over herkenbaarheid te zeggen? Nou, ik denk voor jou als personal brand is herkenbaarheid natuurlijk hartstikke belangrijk. Toen ik net begon met LinkedIn, had ik dat er wel een beetje door. Dat ik dacht, als ik altijd een foto van mezelf bij plaats, dan werkt dat. Ja. En dan krijg je natuurlijk eerst, zeker in de beginfase, als je nog tien likes krijgt en zo. Dan krijg je mensen die zeggen, oh, je kijkt graag naar jezelf. Hè? Waarom plaats je nog altijd een foto bij? En die foto heeft oh. niks te maken met je post. Ben je wel als narcist uh, Zeker. Ja, snap ik ook wel. Ja. Uh, ook wel een beetje. Ja, een beetje, maar ja. iedereen heeft wel wat narcistische trekjes. Het het is niet leuk als ze het zeggen. Nee, precies. Ik wil het niet horen, maar het nee. is wel zo. Ja. Um, maar in het begin, toen dacht ik al van, ja, maar wacht maar. Ik denk dat dit juist werkt. Want... 
Als ze alleen je titel lezen en het waardevol vinden, dat is hartstikke goed. Nou, dan hebben ze dat een paar keer gedaan. En dan komen ze misschien een keer een post tegen waarbij ze de titel misschien niet zo interessant vinden. Maar ze zien wel mijn foto en ze weten dat ze mijn vorige content wel interessant vonden. Ik denk dat de kans groter is als ze hem openen. En ik heb gewoon drie jaar lang bij iedere post een foto van mezelf geplaatst. Hartstikke narcistisch inderdaad. Maar het heeft wel gewerkt. Dat is maar een hele foto's hebben ook. Zo, ja, ik heb een moeder die is fotograaf. Oh, dat is heel dat, fijn. Dat helpt inderdaad, ja. Ja. En een vriendinnetje die is ook fotograaf, dus super fijn. Maar dat heeft wel echt ervoor gezorgd dat ik ook nu op straat wordt herkend. Met, hé, hey, jij bent toch Lotte van LinkedIn? Oh ja. En dat is ook niet altijd leuk, niet als je in de kroeg staat op vrijdagavond. Is dat niet altijd wat je wil? Ja, kan natuurlijk maar, niet meer. Ja. Ach, um, maar dat zorgt wel voor die herkenbaarheid. Het is echt onwijs belangrijk ja. geweest. Maar dan ook met uh, betrekking tot, tot fotografie en video's en dat soort dingen. Hè? Hoe, ja. uh, hoe bepaal je wat een goede foto dan is of een, of een goede video zeg maar, om te delen? Als het om jezelf gaat. Ja, ik heb me daar ook nooit zo heel druk om gemaakt hoor. Want ik plaats de ene keer een foto vanuit de studio. En de andere keer maak ik nu hier bijvoorbeeld een selfie hier. En dan is dat ook leuk. Ja. En ik probeer juist heel erg de afwisseling te houden tussen dat perfecte plaatje en gewoon de echte wereld. Mm-hmm. Want ik zit er niet altijd bij in een jurkje en mijn haar en een krul. Af en toe zit je ook gewoon op kantoor met je bril op. Mag ook gewoon geplaatst worden. Ja. En juist die combi vind ik heel erg leuk. En dat vind ik ook met video. Soms heb ik video's die heel erg professioneel geproduceerd zijn. En soms zet ik een iPhone neer en maak ik even ja. een videootje. Ik heb ook wel het idee dat uh, veel mensen hun content te veel overdenken. Ja, dat ze te zeker. veel bezig zijn met uh, is dit wel goed. Of, want, want, want denk jij daar heel lang over na over een post nee. of ben je al heel snel tevreden? En... Nou, ik ben wel heel kritisch. Ja? Alleen ik heb weinig angst voor wat er gebeurt als ik het plaats. En ik merk dat het ook echt een generatieding is. We hebben stagiaires op kantoor die maken filmpjes van zichzelf. En die plaatsen dat op TikTok dat ik denk... Zo, wat doen jullie? Die, die hebben helemaal niet, zijn niet bezig met die gevolgen ervan. Nee. En als ik trainingen geef aan mensen, millennials en ouder... merk ik dat ze heel erg bezig zijn met wat doet het met mijn reputatie... en wat als mensen het er niet mee eens zijn... en wat als, wat als, wat als. Ja. En dan zijn we inmiddels drie weken verder en hebben ze nog niks geplaatst. Ja. En dat heb ik niet, inderdaad. Nee. Als ik het zeg dat ik op TikTok het wel heel uh, ernstig <laughs> ja, vind... af en toe wat er voorbij komt. Die, die uh, afslag heb ik even gemist. Uh, ik vind dat ook hoor. Af, dat... af en toe denk ik wel, god, als mijn dochters er zijn dan... Uh... Ja, goed, wil niet te uitklinken, maar het is echt wel sommige dingen zijn echt ja, schokken. Uh, dat, dat is wel waar. weer een next level op Instagram, zeg maar. Dat zie, ik, dat zie je op Instagram weer niet voorbij komen. Maar goed, nee. dat, dat terzijde. Ja. Um, maar wat ik natuurlijk ook altijd heel veel hoor van mensen uh, die daarmee bezig zijn. Uh, ja, wat social media is voor, voor ondernemers, voor, voor sprekers, ontzettend belangrijk uh, toe. Is dat, ja, maar ik ben nu twee maanden bezig. En dan, um, ja. Uh, ja, maar krijg ik maar tien likes op mijn post. Of ja, mijn video wordt maar 400 keer bekeken. Um, ja, hoe snel moet het iets opleveren, zeg maar? Ja. Nou, vaak hebben ze zelfs het idee... ik heb nu iets geplaatst... en uh, er is niks uitgekomen. Mm-hmm. Dat ik denk, ja, maar één zo'n een post... een organische post is niet hetzelfde als een advertentie. Hè? Het is niet een advertentie waar je geld in stopt... waar je geld wil zien uitrollen. Dat is niet hoe social media werkt. Niet als je met organische content aan de slag gaat. Dan gaat het echt veel meer om netwerken. Online netwerken. Dat is natuurlijk ook. LinkedIn is een online netwerktool. Ja. Dat heeft gewoon niet veel meer tijd nodig. Ik moet je leren kennen. Ik moet vertrouwen in je krijgen. Ik moet het idee hebben dat wat je daar vertelt dat dat interessant is. Dat ik er wat aan ga hebben. Dat het mij op lange termijn iets gaat opleveren. Dan ga ik een keer misschien een berichtje sturen met een vraag. Als je nu daar een antwoord op geeft waar ik wat aan heb. Oké, okay, ga ik er nog eens over nadenken. Ga ik het even met mijn team bespreken. En dan gaan maanden soms overheen. Totdat iemand de beslissing maakt. Oké, okay, ja, ik wil wel eens met jou aan de slag. Ja. ja ik, de eerste jaar, anderhalf jaar dat ik op LinkedIn zat, heeft me niks opgeleverd. Helemaal niks. En toch denk ik, heb ik toen doorgezet. En nu zie ik dat ik er echt wel de vruchten van kan plukken. Dat probeer ik ze ook altijd te vertellen. Het is echt een lange termijn strategie. Eigenlijk is het niks anders dan wat ondernemerschap is. ook is. Ja, ik precies. Ik gewoon volhouden. En de, de eerste tijd is altijd vervelend. Het is nooit leuk. Het is altijd kwetsbaar. Het ja. levert nooit wat op. Nee. 
Ik bedoel, is een paar jaar van mijn ondernemerschap heb ik ook bijna praktisch niks gewerkt. Nee. En, en, maar het, is, het zit altijd in volhouden, consequent absoluut, zijn. Absoluut, absoluut. Ja, maar ik merk dat wel, dat dat wel, ik denk dat dat wel een van de grote afhakers is ja. voor social media. Omdat iedereen altijd heel snel verwacht, ja, maar ja, het werkt niet. Ja, ik voor mij... Niet. Ja, ik, ben al, ik, ik heb al een half jaar iets gepost en het werkt gewoon niet. Ja. Um, maar daar moet je heel erg vol. geloven. Ja, je moet gewoon zo geloven in wat je aan het doen bent. Ja. En ik weet niet waar ik af en toe die bravoure vandaan haalde dat het ging werken. Want soms... Achter, als ik terugkijk, denk ik, ik had al lang gestopt geweest als ik nu terugkijk. Ja. Maar toch had ik ergens het gevoel van, ja, maar hier zit iets in. Ja. En als je dat voor jezelf gewoon volhoudt en weet van, ja, maar als ik nu even volhoud, nog een weekje en nog een weekje, dan gaat het vanzelf. Ja, en ja dat, joh, geeft gewoon eens twee jaar. Ja. Toch? Ik bedoel, Precies. Uh, als je er in de basis al niet in gelooft, dan uh, werk, gaat het sowieso niet werken. Maar als je erin gelooft, moet je gewoon volhouden. Precies. Met alles. Hey, qua, weet dat, want ik hoor altijd, de interactie is de key. Hè? Dat de interactie ontstaat tussen, tussen jou ja. en, uh, en je volgers, om het zo maar even te zeggen. Hoe, hoe creëer jij interactie en is dat überhaupt belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Dat is, het, dat is waar ik het altijd weer terug vertaal naar offline netwerken. Daar ga je ook niet in een, op een offline netwerk event staan praten. En als iemand jou dan een vraag stelt, niet meer reageren, toch? Nee. Het hele idee daarvan... Hangt er vanaf iets is, maar... Zeker, af en toe draai je ja, gewoon om, joe, de ballen. Ja, later, ja. <laughs> maar het idee daarvan is wel dat je gesprekken met elkaar voert... en dat je elkaar leert kennen... en dat je weet van, oké, okay, volgens mij zit daar die pijn bij die persoon... of daar heeft hij volgens mij een vraagstuk. Nou, die soort, dat soort gesprekken is precies hetzelfde online. Maar dat is toch ontzettend veel werk? Als je op iedereen moet gaan reageren. Ja, het ligt eraan hoeveel reacties je krijgt. Ja, nou, ik zie wel eens wat er bij jou binnenkomt... dan ben je wel even, ben je wel even aan het typen. ja. Dat ja, klopt. Maar dat is dus heel, heel erg belangrijk. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja. Als ik alleen maar berichten zou plaatsen en dan mijn handen ervan af zou trekken, dan had ik niet behaald wat ik nu heb behaald. Nee. Het is juist dat mensen ook heel erg het gevoel hebben dat ze ook gewoon die gesprekken met me kunnen voeren. Dat ze de vragen bij me kwijt kunnen. Dat ze er iets van kunnen vinden. Dat ik die discussie met ze aanga als ik het niet met ze eens ben. Dat is wat het waardevol maakt ja. natuurlijk. Uiteindelijk is dat denk ik ook voor het oppakken van een bericht heel belangrijk. Hè? Dus ook technisch Absoluut, ja. gezien. Want, Zeker in het algoritme. Ja, je merkt dat als er gewoon. Uh, je, ik, ik merk wel dat ik heel af en toe dan wel verval in. Duimpjes oh, ja. reageren en, en, en uh, vlammetjes Super reageren. Goed, Trudy. En knipoogjes. Ja. En dat soort dingen. Omdat ik gewoon God, de tijd niet heb om echt op alles en iedereen te gaan reageren. Nee. Maar je merkt wel dat als je dat al doet, dat, dat, dat die al qua, op het algoritme al sneller zeker. wordt opgepakt. Absoluut. En meer gesfeerd wordt overal. Maar ik denk zeker dat. Uh, um, kijk, ik hoef niet zozeer een directe verbinding met mijn volgers eruit te halen. Voor jou snap ik hem. Ik denk dat als je een kapper bent of als je weet ik veel wat ja. een beauty stylist bent, dat het helemaal belangrijk is om inderdaad echt gewoon die, die connectie met ja. mensen te maken. Ja, uh, zeker we, we hadden laatst ook Mike Platzik in de podcast. Die, die, die doet dat ook nog steeds met alle mensen die ja. op social media reageren. Zeg, ik, ik las gewoon elke dag een uur in ja. om op mensen te reageren. Ja. Want het zijn mijn klanten, het zijn mijn, het zijn mijn volgers, het zijn mijn fans. Ik, ik heb die verantwoordelijkheid om op mensen te Precies. reageren. Anders haken mensen denk ik ook heel snel af. Maar waarom denk je dat het voor jou minder relevant is dan? Nou ja, kijk, ik, ik, kijk, ik wil als uh, autoriteit gezien worden. Maar ik hoef niet met iedereen direct, een directe connectie te hebben op LinkedIn. Om het zo maar te zeggen. Ik hoef niet met iedereen een kop koffie te gaan drinken. Ik, nee, wil, ik, ook niet. ik, ik wil vooral heel veel uh, zenden. En, uh, en trouwens, heel eerlijk, ik denk dat het beter zou zijn als ik het wel zou doen. Uh, alleen ik ga dan wel eventjes het uh, cliché excuus erin gooien. Ik heb er geen tijd voor, uh, Lotte. Mm-hmm. Ik zou niet <laughs> weten wanneer ik dat zou moeten doen. Nou, ik denk als je de waarde ervan in zou zien... en zou zien wat het op lange termijn oplevert... dat je de tijd er wel voor zou kunnen maken. En het hoeft dus niet iedere dag een uur. Hè? Nee. En dat, je hebt ook niet dezelfde aantal berichten als Michael Pelagic. Dat heb ik ook niet. Uh, ik probeer gewoon twee keer in de week een half uurtje... ochtends gewoon heel even eerst mijn LinkedIn te openen... gewoon even te reageren op alles. Ja. Half uurtje. Ja. Kan je op, als je op de wc zit, wat zit je anders te doen? Ja, nou, ik zit nog een half uur op het toilet, hoor. Maar dat is het volgende podcast, is dat. Als je je LinkedIn opent wel, hoor. <laughs> hey, want, uh, wat, wat ik ook heel vaak van mensen hoor... en dat vinden ze dan heel lastig... is, 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 is dat er dan... 
Uh, nou ja, dan zit je wat op social media en dan krijg je natuurlijk altijd, altijd een paar zuurpruimen tussen. Ja. Die gaan negatief reageren ja. op je pot. Hoe ga je om met die negativiteit? Ik moet er vaak om lachen. Okay. Um, omdat ik denk, ja. Ja, maar jij bent een uiterst positief mens en jij hebt uh, volgens mij geen enkel, uh, hoe heet dat, uh, uh, onzekerheid. Dat zal vast niet zo zijn. Maar hoe heet dat? Er zijn natuurlijk mensen die vinden dat, vinden dat vreselijk. Ja, zeker. Het wordt in hun hart geraakt. Als iemand zegt van, uh, wat zit jij nou voor onzin te. Uh, ja dat, ja, dat begrijp ik ook wel. Alleen dan probeer ik ook altijd te zeggen... benader je content niet als een creator, maar als een CEO. Okay. Want als je je content gaat benaderen als de creator... dus jij hebt daar echt je bloed, zweet en tranen... heb je in die post gestopt en je hebt over nagedacht... ga ik het posten? Ja, nee. Oké, okay, ja, ik, gra- okay, ik ga hem nu erop zetten... en dan ga je zitten wachten tot iemand reageert... en het is een negatieve reactie. Dan komt het binnen natuurlijk. Ja. Want dan voelt het zo persoonlijk geraakt. Ik probeer het veel meer te benaderen als mijn business... Oké, okay, ik plaats die post. Mensen reageren er negatief op. Oké, okay, ze zijn niet eens met de inhoud. Dat zou kunnen. Als het op de inhoud is, dan is het ook oké. Okay, want dan kun je discussies voeren daarover. Als mensen onaardig zijn tegen me, denk ik... Oh, ja, dat is toch wel uh, vervelend dat jij zoveel tijd over hebt... dat je zo negatief op mij kan reageren. Dat, dat blijft bij jou, zeg maar. Dat ga ik niet mij, op mij trekken. Mm-hmm. Als een post niet goed werkt, wat mensen ook vervelend vinden... probeer ik het ook gewoon veel meer te zien. Want dat heb ik ook nog steeds, hoor. Als een experiment... Oké, okay, deze post heeft niet gewerkt. Ga analyseren. Waarom heeft het dan niet goed gewerkt? Maar misschien zijn het deze factoren. Ga ik de volgende post anders doen? Ja, maar niet meteen uh, je al moet je hele onzekerheid persoon... aan het werk zetten. En niets, niks meer durven te posten. Nee, het is, omdat het personal branding is, voelen ja. we het ook als heel erg persoonlijke aanvallen. Ja. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het moet ook wel een beetje in je aard zitten. Hoor. Ik, heb, ik heb het persoonlijk ook echt nul. Nee. Maar maak ik, echt, ik moet er echt om lachen als mensen iets negatiefs zeggen. Ik vind het alleen maar leuk. Uh, ook omdat, weet je, ook zo'n negatief bericht die, fijn, wil niet zeggen dat ze je ook meteen nee, als mens niet leuk vinden, zeg Zeker maar. Niet. Ze zeggen gewoon niet eens met wat je, wat je zegt. Ja. En dat uh, moet gewoon kunnen. Doe, doe je vrienden en je familie als het goed is, ja. uh, goed is ook. Maar je hebt gewoon sommige mensen die dan, maar ja, dat zullen waarschijnlijk ook niet de mensen zijn die heel erg de spotlight uh, willen of uh, dat, dat denk ik ook niet. gaan op, uh, opzoeken. Nee, ik denk wel dat je hebt dan die negatieve reacties, dat kan ik wel makkelijk naast me neerleggen, maar je hebt op LinkedIn echt. Heel veel ongepaste berichten. Dat okay. is echt een Als enorm in... ding. Ja, echt seksueel getinte oh, ja, berichten. Echt dating, en... uh, die ja, zeker. Maar en gewoon dat... van met anonieme accounts of mensen gewoon nee, met een joh, open account? Nee, ik wil gewoon precies zien waar ze werken, wat oh. functies ze hebben. Soms dan zoek ik ze even op Facebook op en dan zie ik dat ze een dochter hebben van mijn leeftijd. Dan denk ik, oké, okay, typisch. Maar dan kan ik me wel voorstellen dat heel veel vrouwen... die komen ook naar me toe tijdens een training van... Lot, ik laat me nu al een paar maanden zien... en ik krijg alleen maar dit soort berichten oh, ja? op LinkedIn. Laat, heftig, laat het ja? stoppen. Het is... Ik merk dat ik nu een soort grens over ben. Dat ze het spannend vinden. Want ik stuur ze vaak een berichtje van... Probeer dit nog één keer en ik maak het openbaar. Oh ja, stoer. Dan vinden ze het Doe spannend. Dat. dat is leuk. Daar heb ik, nu, ik heb nu al zin in. Dan gaan we een account wel openen. Ja. ja. Maar dat ze dat ook echt doen. Dat ik, ik zou dat niet eens durven om zo'n bericht te sturen nee. naar iemand. Nee, nou, ze, ze, zeker niet. Dan zou ik een anoniem account aanmaken. Als ik echt een ja. boek hebben. Maar gewoon een open, openbare... Zeker. Ja, ja, zeker weten. Ja, maar mensen die dus wat... Meiden, die, vrouwen die wat minder volgers hebben. Dat vinden ze het minder spannend. Okay. Ja, en die hebben er echt meer last van hoor. Dat is echt heel vervelend. Oh, oké. Okay, omdat ze denken, jij hebt veel bereikt. Dus dan uh, ja, ze zijn bang komt dat het sneller ik het... boven water ja. of zo. Ja, dat vinden ze dan spannend. Jezus, maar ga op Tinder. Kom op. Ja, het is gewoon zo ongepast. Ja, dan ben je salesmanager van Philips. En dan, uh, hoe heet dat? Uh... Ja, echt ook financieel directeuren van echt enorm grote bedrijven. Dat ik denk, wauw, je durft. Ik, ik, ik uh, hoe heet dat, uh, sponsorde het account. Om ze ja. uh, aan, aan de band te hangen. Heerlijk. Ja. Ga eens even nadenken. Ja. Hey, we, we, we hebben vandaag onwijs wat tips al uh, door, uh, doorgelopen. Ik denk dat, uh, dat we hier uh, zeker 50 uh, snippets uit kunnen oh, knippen. Ja. Dus uh, de content. aankomende drie jaar uh, zien jullie uh, Lotte en mij vooral op je LinkedIn voorbij komen. Nee, ik denk veel, veel goede tips. Ik denk dat Mooi. we zeker uh, hier een vervolg aan gaan geven. Om uh, misschien het ook nog eens wat beter, breder door te trekken. Ja. Uh, 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 want je 
ben niet alleen met personal branding bezig. Je bent ook nog met consumer branding bezig. Hè? Ja, Hoe heet dat? En, ja, precies. Um, dus laten we dat um, voor de volgende podcast gewoon een keer uitzetten. Leuk. Heb je nog één ubergrote leuke tip of zo voor elke spreker die nu zit te kijken? En ik potverdorie, nu wil ik morgen ook op LinkedIn. Ga doen. Ga er niet even over nadenken. Ga er gewoon aan beginnen. Ga beginnen met berichten plaatsen. En ga leren terwijl je het doet. Top. Dankjewel Lotte. Dankjewel. Volgende keer. Jullie allemaal bedankt voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Hou vooral uh, ook onze website in de gaten. Uh, Qualitybookings.nl of uh, sprekersvandetoekomst.nl voor uh, de andere 50 uh, hele leuke en inspirerende podcasten. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.